Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en Exacta Box con muchísimo cariño y con un gran placer les saludamos en vivo desde Público, el miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez y un servidor José Francisco Rivera. Ramón, ¿cómo estás? ¿Cómo has vivido esta jornada de Prigness Takes, el segundo paso, la segunda joya de la triple corona en la hípica estadounidense este año 2021? Bien, un día lleno de emociones, bastantes carreras buenas y obviamente... La más importante es el Premier State y lo disfruté bastante. Le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube y ahí, por supuesto, active la campanita para que reciba alertas, notificaciones cuando estemos estrenando material. Como el de hoy, hoy estamos en vivo. Son las 8.34 minutos, 8.33 minutos hora del este de Estados Unidos. Se ha efectuado esta edición número 146 del Prigness Takes. Pero ya vamos a hablar del Prigness, la carrera principal de la jornada. Sin embargo, antes debemos repasar lo que ocurrió en una jornada llena de clásicos. El Gallaudet Stakes fue ganado por Min Mary con la conducción de Luis Saez y casualmente después de esa competencia el jinete panameño estuvo conversando con nuestro compañero Ramón Alfredo Domínguez acerca de la clave, acerca de lo que ocurrió y los detalles de esa interesante prueba. Luis, felicitaciones. Conoce esta yegua Min Mary súper bien, te ha ganado ya cinco, veces, cinco carreras con ella. Sí. Y hoy me imagino que la estrategia era irse para la punta. ¿Te sorprendiste un poco de lo fácil que pudiste agarrarla? Sí, bueno, yo es eh, una yegua que, claro, como tú dices, la conozco bastante. Ella es buena partidora. Me sorprendí porque íbamos bien lento. Pero como dice el dicho, si te dejan ir, pues déjala, <ríe> cógela. So, nos fuimos lentos, eh, ella controló el, el pace y man, cuando entramos a los derechos, ella me respondió bastante cómoda. No fue necesario ni usar fuete. Lo hizo bien fácil. Buenísimo, te felicito, Luis. Gracias, mi hermano. Siempre es bueno, Ramón, ver, disfrutar cómo triunfan los nuestros, los latinos. Luis Sáez conseguía la victoria con este ejemplar en Min Mary. Pero más adelante, en el James W. Murphy Stakes, ganó Javier Castellano a bordo de Chiri Dance, un ejemplar que en el papel lucía superior y terminó respondiendo al favoritismo del público apostador. Correcto, sí. Está en una posición extraordinaria y esperando por espacio. Y una vez que agarró ese espacio entre caballos, cambió de mano y voló a la última parte. Y Javier, este, sinceramente, lo buscó muy poco y... Conversamos con él también acerca y nos dio sus palabras acerca de la carrera. A ver, estás esperando, cuéntame cómo se sintió, porque estás esperando por hueco, se abrió el hueco cuando tú esperabas. Y... Sí, Ramón, como tú sabes, este, a veces en la grama tú tienes que montar con un poquito de paciencia. Que más que tú, Ramón Domínguez, el maestro en, en montar esa carrera con aquella paciencia. Y igual lo hice, de buena paciencia, tranquilo, tranquilo, esperando el mejor momento para moverme. Y tuve la suerte y la dicha que el caballo, los caballos de adelante se pararon y se comenzaron a abrir. Y tuve el avance de poder entrar entre un espacio, entre dos caballos, al pasar por ahí ya el resto fue, como quien dice, la victoria para ganar la carrera. Felicitaciones. Gracias, Ramón. Daniel Centeno llegó segundo, por cierto, en esa competencia, eh, Ramón, y nos decía después de la prueba que va cero chance contra el de Javier. No había quien cual le ganara en la jornada de hoy. Sí, él dice que venía viendo por fuera a Javier, decía, bueno, ojalá pueda adelantarme para poner un poquitico de presión, pero 
de cualquier manera iba a ser segundo. Recuerden enviarnos sus mensajes, aquí los estamos recibiendo a través del teléfono y vamos a estar compartiendo con todo el público que nos sintoniza. Estamos en vivo desde Pimlico, luego de la realización de la edición número 146 del Prigness Stakes. Bueno, otro de los clásicos corridos en la jornada fue el Hard Run Happy Skipad Stakes. En esta competencia salió victorioso el ejemplar Chop Wagon con la conducción de Irad Ortiz Jr. Irad, con lujo de detalles, también le explicaba a Ramón lo que había ocurrido en esa competencia, la cual salió victorioso. Irad, Chop Wagon ahora va de 6-6, sin embargo, siempre ha ganado de punta a punta, primera vez que no gana en la punta. ¿Qué me puede decir acerca? Bueno, es una yegua que tiene talento, la yegua... Hoy no salió, yo la ayudé a salir de ahí, pero no, la afuera tenía bastante velocidad, la, la llevo a, al lado mío. Y realmente le pregunté y no podía estar al frente de la otra, so, no me soy esa clase de persona que me gusta estar sacando el cabello de su paso. Y ella me está diciendo esto es lo más rápido que puedo ir, la dejé tranquila ahí donde fue, donde ella me dijo que más o menos ya se sentía cómoda, la, se relajó. La puse detrás del otro y se relajó y dije, bueno, ahora solo falta que... Pues que haga lo de caballo de carrera, salir a correr cuando yo le pregunté y ella estaba ahí para mí. Cuando yo le pregunté, ella respondió right away, salió a correr, man. Tremenda yegua. Felicitaciones. Gracias. Qué bueno, Ramón, cuando disfrutamos este tipo de jornadas en las cuales no solamente la prueba central es atractiva, sino tantos clásicos, tanto buen material de ejemplares que vemos, como por ejemplo la victoria de Joel Rosario con Fire Crowd, también una prueba en la cual pasaron 21 y 43 y terminaron imponiendo récord para la distancia. Sí, bueno, y la manera que Joel condujo este ejemplar fue eh, interesantísimo y eh, es una algo que ya forma parte de ser, esto es sinónimo de Joel Rosario, la paciencia, ah, conversamos con él acerca, así que podemos ver su comentario. Joel, van corriendo, la que va adelante va corriendo, de hecho ustedes rompieron el récord de pista, pero yo estoy viendo la carrera en vivo y yo digo entre mí, Joel, te estás equivocando, haz correr porque no vas a llegar, ¿Tú tenías la certeza que iba a llegar? Bueno, yo pensé que en un momento sí, porque ya Luis comenzó a montar su caballo, yo todavía no lo hubiera pedido, mi caballo se va moviendo, o sea, va, va bien, siento que todavía yo no lo, no lo, no lo he mochado y tengo caballo, yo pensé que tenía, tenía chance, o sea, una, el, con la posición de afuera, pero pude agarrar buena posición, a, de una vez el caballo brincó súper rápido, podía irme casi hasta en la punta, pero con el caballo que iba delante de Luis, muy rápido, no, creo que si me iba con él, a lo mejor íbamos a ir muy rápido. Te felicito, esa fue una monta, Joel Rosario, tu nivel de confianza es envidiable. Oh, gracias Ramón, gracias por eso. Continuamos en vivo desde Pimlico, luego de la realización de la edición número 146 del Prince Stakes. Eh, seguimos recibiendo sus mensajes, nos escribe Fernando Vargas desde Puerto Rico, también Rafael Rodríguez, Aida Lucía Cuecan, Luis Pita, Evelio Delgado y José Ramírez. Reportan y nos envían sus impresiones acerca de la competencia. Ya vamos a hablar acerca del Prince Stakes, mucha tela que cortar sobre esta carrera, pero seguimos repasando el resto de la jornada clásica. Una vez más, Ramón Irad Ortiz Jr. visitó el recinto de ganadores tras imponerse con Special Reserve. Correcto, bueno, y este, vamos a escuchar primero los comentarios de él y luego damos nuestra impresión de la carrera también. Irad, mi impresión es que tú saliste ahí con intenciones de irte a la punta y una vez que Santana se compromete, Tú te quedas segundo detrás de él, pero no tenías ningún tipo de preocupación en ese momento. Realmente yo quería sal, salir, mi caballo tiene bastante velocidad, pero sé que el caballo de él también tiene bastante velocidad. El entrenador de él acostumbra, los caballos salen bien del gay y quería asegurar de tener buena posición, de por lo menos estar segundo. Si no estoy adelante segundo, cuando miré él estaba ahí, so me quedé un poquito en el tercer, cuarto carril, tratar de relajar mi caballo, él, en verdad no fue problema, el viro para donde mí, 
fácil, sin tener que pelearlo, se relajó. Y cuando le pregunté, estaba tenía el tanque lleno, realmente el caballo sabía correr demasiado. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, siempre interesantes las palabras de Irado Ortiz Jr. Y después de esa carrera le tocó el turno a su hermano. Ganó José Luis Ortiz, otra de las interesantes competencias de la jornada. Soul Like It Hot Brown o algo así por el estilo. <risa> Un nombre bastante complicado. Pero escuchemos y veamos lo que nos decía o le comentaba José Luis a Ramón luego de conseguir la victoria en otra de las pruebas donde se implantó récord en esta jornada. José, gana en tiempo récord. ¿La carrera se desarrolló de la manera que esperaba? Sí, yo esperaba que, que el caballo de Santana se fuera a la punta porque la última vez corrieron juntos y se fueron muy rápido el mío y el de él, pero yo no quería irme con él cabeza a cabeza, así que lo dejé que él se fuera y me puse segundo al clarito y, y esperé lo más que pude. Mi caballo se relajó muy bien en la primera curva, que eso fue la clave para la victoria, se relajó muy bonito. Felicitaciones. Gracias Ramón, gracias. Some like it hot brown, ganaba con la conducción de José Luis Ortiz. Eh... Ramón, como en su momento lo conversábamos, agenciando tiempo récord en esa prueba. Sí, correcto. La, la pista de grama estuvo bastante rápida, quizás porque no ha habido mucha precipitación últimamente. Eh, inicialmente incluso se comentaron, yo que dicen, yo creo que la pista está un poco pesada. Bueno, luego hubo dos récords de pista, y, pero bastante pareja también. No, no estaba demasiado, demasiado firme, simplemente no tenía mucha, mucha agua y eso hacía que los caballos se están desplazando muy, muy rápido. Y finalmente, Ramón, llegamos a la prueba central, el Prince Stakes, la edición número 146, segundo paso de la triple corona. ¿Cuánta historia alrededor de Medina Spirit por lo que había ocurrido en Churchill Downs, en el Derby de Kentucky, tras dar positivo en el resultado realizado o la prueba realizada luego de la competencia? Llega con esa sombra a esta prueba, todo el mundo pendiente, todo el mundo o, o con diferentes opiniones acerca de si debía correr, si no debía correr, si merecía que seguir participando por la triple corona, en fin, muchas opiniones diversas al, alrededor de este ejemplar. John Velázquez ayer nos comentaba, voy a salir desde la partida, buscar la punta y en efecto así ocurrió. Se fue a la delantera, yo particularmente creía que Concert Tour iba a correr segundo detrás de él, no pudo hacerlo, pero quiero conocer tu opinión, Ramón, en sentido de lo que ocurrió en esta prueba con Medina Spirit, con Midnight Bourbon, ya vamos a escuchar a Irado Ortiz, a Flavian Pratt, pero quiero conocer tus eh, impresiones acerca del resultado y la forma como se desarrolló esta competencia. Sí, bueno, se sabía que los dos ejemplares entrenados por Bob Buffer eh, eran la, los principales candidatos en cuanto a velocidad, no solamente que eran caballos con mucha opción, pero también... Eh, tenían bastante velocidad y se sabía que no iban a pelear cabeza a cabeza, sin embargo no se, de, se desconocía quién iba a agarrar la punta o si uno, el que agarrara la punta, en este caso sabíamos que iba a ser Medina Espira o esas eran sus intenciones, qué iba a ser eh, Concertor. Yo creo que el Concertor fue un poquitico comprometido porque en la partida, cuando él sale, él topa con el, el ejemplar al, al lado del de número 9, y eso quizá le restó un poquitico de velocidad, porque yo creo que Mike Smith quería dejarlo correr para que colocarse detrás de Medina Spear, pero tuvo que ir al plan B y todo lo contrario de Midnight Bourbon, que en, en, en Kentucky Derby, con Mike, uh -huh. que fue montado por Mike Smith, no salió bien y después lo apretaron entre caballos, lo sacaron de la carrera, esta vez salió corriendo y bueno, después conoceremos la, 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 la opinión de su jinete Ira Ortiz. Eh, yo considero que no hubo ningún tipo de excusas con los, o los caballos que tenían mejor opción, bien sea Medina Spirit. Medina Spirit agarró la punta en condiciones bastante normales, estuvo hasta el final. Eh, Midnight Bourbon corrió su carrera extraordinaria 
y eh, el caballo Concertor eh, tuvo la expectativa de tercero, pero realmente nunca tuvo nada al final. Entonces, el caballo que sí sorprende es eh, el caballo ganador. Eh, y podemos escuchar los comentarios de, de su jinete, Flavien Pratt, después de la competencia. Sí, antes Ramón, quiero hacer un comentario. ¿Cuántos factores influyen en una carrera de caballo? Mire cómo nosotros observamos con detenimiento lo que había ocurrido con Midnight Bargain. El ejemplar estaba quieto en el aparato de partida justo cuando iban a, 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 a oprimir el botón para abrir las puertas, se echa hacia atrás y allí perdió toda posibilidad Mike Smith. Ese instante le costó una mejor actuación en el, el Derby de Kentucky. Esta vez, libre de contratiempos, mira el carrerón que pierde y bueno, perdió con las botas puestas, con todos los honores. Sí, y hay, hay miles de inconvenientes que pueden presentarse en la carrera, cosas que muchas veces uno desconoce, por lo menos eso que tú acabas de decir, de que el caballo eh, se echó hacia atrás en el momento de la partida, en el día del Kentucky Derby, es algo que no se puede apreciar visualmente viendo la repetición, ni siquiera la toma de frente, porque lo que pareciera es que el caballo brincó un poquitico en el aire, pero fue producto precisamente de que él está parado bien y cuando abren la puerta, echa un paso hacia atrás y naturalmente siempre brincan, pero entonces esos detalles... Eh, totalmente cambia el panorama. Irado Ortiz Jr., el jinete de Midnight Bourbon, estuvo hablando también con Ramón Domínguez y explicándole con detalles lo que hizo en la competencia, hablando acerca de la actuación de su ejemplar, que termina perdiendo. Eh, en el segundo lugar, termina arribando Midnight Bourbon ante Ron Bauer, que fue el ejemplar ganador. Esto decía Irado Ortiz Jr. Parecía que tuviste un recorrido perfecto y al final el caballo que ganó simplemente corrió más duro. ¿Qué, qué me dice acerca de tu viaje? Bueno, fue una... Un, una carrera casi perfecta, yo quería que el caballo partiera bien, el caballo partió en la delantera, en los primeros metros, o sea, primer brinco el que salió adelante, Medina Piri se fue, el otro caballo de Buffer pues no enseñó tanta velocidad, so, me senté segundito, se relajó el caballo en el backside, cuando enderezamos a los derechos el caballo mío respondió súper bien, salió a correr y el que ganó lamentablemente pasó muy rápido, pasó volando los últimos metros. Buen trabajo. Muchas gracias. Siempre eh, Irado Ortiz Jr. explicando con lujo de detalles, Ramón, lo que ocurre en cada una de las competencias. Estoy completamente de acuerdo con él. Él hizo todo lo posible. La carrera fue perfecta, pero lamentablemente le salió ese fantasma de Ron Bauer. Sí. Nadie quiere llegar segundo, nadie quiere perderse, sobre todo cuando es de una manera que uno piensa en cierto momento, entrando en la recta final, que tú vas a obtener el triunfo en, en una carrera tan grande como el Prickness. Pero él quedó satisfecho porque sabe que lo hizo todo de la manera correcta y simplemente no se pudo, pero el caballo no tuvo excusa y corrió un, un carrerón. Le eh, pregunta Aida Lucía Cuecan, ¿por qué no ganó Midnight Bourbon y qué le pasó a Concert Tour? Yo creo que ya Irado Ortiz Jr. le explicó con, sí. con la entrevista o sus comentarios en la entrevista lo que ocurrió con Midnight Bourbon. Evelly Delgado, ¿qué piensan con este resultado de Bob Buffett? Bueno, a mi juicio, mi opinión muy personal, Bob Buffett con lo que ha ocurrido, pues sufre un daño importante en su imagen. De hecho, hoy se pudo conocer que dos grupos grandes de propietarios decidieron retirarle los ejemplares a este entrenador eh, Bob Buffer. Yo creo que él tendrá que aclarar esta situación. Supongo que con su equipo de abogados estará ya eh, trabajando en ese sentido. No vino a Pimlico, cosa que también es un síntoma de que la situación en cuanto a su imagen no es nada fácil en este momento, Ramón. Y creo que él va a tener que eh, una tarea pendiente bastante importante para tratar de demostrarle al público que es un entrenador que juega limpio y que todo lo que ha podido conseguir, incluyendo siete derbis de Kentucky, pues son producto de un trabajo eh, bien hecho y de la calidad de su talento como entrenador de ejemplares pura sangre de carrera. Es así, bueno, y es fácil comenzar a formular una opinión, pero yo soy de los que tiendo a tratar de esperar a ver que esto continúe uh -huh. evolucionando y más eh, 
cosas sucedan para uno tener toda la información o la mayor información posible para poder concretar y sacar un, una opinión. A favor de Buffer hay que decir que hay que esperar el resultado de la prueba B, porque hasta que no se conozca eso, pues obviamente eh, Churchill Downs no puede castigar a Bob Buffer. Hasta ahora no está fácil la situación en cuanto a la relación de Churchill Downs con él, pero de todas, todas hay que esperar ese resultado para sacar una conclusión realmente eh, cierta de lo que pudo haber ocurrido con este ejemplar. Correcto. Y bueno, Ramón, tú hablaste después con el gran protagonista de la jornada. Esto decía Flavian Pratt, el ganador del Pringle Stakes, a nuestro compañero Ramón Domínguez luego de la competencia. Well, yeah, you're coming to the race. Let's have a talk about Medina Spirit, Concert Third, as well as uh, Midnight Bourbon. Nobody's talking about your horse. Um, this is like you had an awesome treat. Tell me about the, the race. And this was uh, something somewhat unexpected for you as well. No, uh, as you said, there was no pressure on us. The horse broke well. It was just really getting uh, relaxed and getting in his rhythm. He was traveling well all the way around. And on the back side, he was actually picking up on horses and, uh, and improving his position. So I was pretty pleased with that. Uh, and, and then we hit the three April. I was, I was still in cruise control, so I was really pleased. And I was hoping, you know, when I got him in the clear, he would give me a good kick. And that's what he did. And he was great. Thank you. Ahí estaba Flavien Pratt, el jinete ganador de este ejemplar, Ron Bauer. Bueno, Ramón, eh, bueno, primeramente traducirle al público sí. lo que decía Flavien Pratt. Claro, uh, yo le digo que se hablaba mucho de caballos como Medina Spirit, Concertor, al igual que Midnight Bourbon, sin embargo nadie estaba hablando de Ron Bauer y si el caballo lo sorprendió a él también o si... La carrera también se desarrolló de la manera que él pensaba. Entonces él dice, no, definitivamente yo llegué aquí sin ningún tipo de presión. El caballo, eh, la carrera, me, me gustó como el caballo poco a poco fue ascendiendo, lo hizo solo. Y cuando estamos llegando a la última parte que yo decido ponerlo en la posición de afuera, el caballo me dio un final muy fuerte. Y entonces yo le digo que viendo la carrera... Eh, me pareció que el caballo de Ira Ortiz, cuando cambió de mano en la última parte, salió a correr. Y me dice, sí, e incluso yo estaba, eh, tenía un poquitico de temor que cuando Ira este, realmente pusiera su caballo a correr, que, que pudiera volver, pero mi caballo finalizó simplemente muy fuerte. Entonces, bueno, él es extremadamente contento con su triunfo y luego estuvimos hablando un poco de que ya ha conquistado, no solamente ganó el Kentucky Derby cuando lo subieron, pero ahora uh -huh. está ganando también el Prickness y estaba muy contento. Ramón, ayer estuvimos unos cuantos minutos conversando con Mike McCarthy, el entrenador de este ejemplar, Ron Bauer. Yo quiero que le expliques al público, tú lo conoces muy bien, pero lo que es este premio a su trabajo, a su dedicación, a su esfuerzo, ¿de dónde viene Mike McCarthy? Y de decirle al público una especie de background o información más general, más ampliada de lo que ha sido el trabajo y la forma como se ha formado, valga la redundancia, este entrenador que hoy está saboreando la gloria con el triunfo de Ron Bauer. Bueno, Mike McCarthy, cuando yo lo conozco, él era asistente de Top Pleasure y asistente y haciendo su pasantía como entrenador. Y luego cuando comenzó a entrenar a su, sus propios caballos, poco a poco fue agarrando mejores caballos y a tal punto que ganó el Pegasus con Javier Castellano, entre otras, eh, le ha ido muy muy bien. Este es un caballo que sorprendía a muchos de nosotros, me incluyo, sí. me incluyo ahí, pero el hombre hace un, un trabajo excepcional eh, cuando trabaja con Fletcher, que es típico de esa 
operación o de esa, de esa cuadra eh, hay una atención al detalle muy muy grande y eso es algo que él lo, lo, lo mantiene con, con sus propios caballos y después de la carrera me asomo porque estaba en el segundo piso en el recinto de los jinetes y cuando el caballo, él recibe el caballo uh, dos segundos más tarde llega a Toplecha donde está él, le da un abrazo fue un momento bien bonito porque bueno, ese es como su hijo profesionalmente entonces um, contento yo por él también porque tra trabaja muy muy fuerte hoy también tengo una, una anécdota Ramón, yo vi la carrera a, a unos tres metros de Diwen Lucas a, porque, con quien por cierto conversamos hace dos días, Ramón lo entrevistó y en nuestro canal de YouTube está esa entrevista y unos siete metros detrás de Diwen Lucas estaba el dueño de Medina Spirit y antes de la carrera, el dueño de Medina Spirit, ustedes no tienen idea del de, de estrés o la ansiedad, la, yo no, no quiero usar la palabra angustia porque no creo que llegara a eso, pero la ansiedad y el estrés, lo que él expresaba con su, con su físico corporalmente era algo indescriptible. Estuvo a punto de tomarle una fotografía, pero bueno, como se atravesaron algunos camarógrafos que también estaban haciendo su trabajo, ya se perdió ese instante, ese momento que yo quería capturar pero lo transmito porque me llamó poderosamente la atención. De hecho, después estuvo hablando contigo cuando fueron a conversar con, con John Velázquez en sí. el recinto después de la carrera. Sí, esto ha sido, bueno, una montaña rusa de emociones para muchas personas y para él que ha sido protagonista de esto desde lo más alto hasta lo más bajo y todavía a las expectativas de que sigue sucediendo con este caso. Exactamente. Eh, lamentablemente para Medina Spirit, para su dueño, para Buffer, para Johnny B, ya no hay posibilidad de ganar la triple corona. Yo creo que el chance que tenía este ejemplar era corriendo tal cual como lo hicieron, pero bueno, también cayeron con las botas puestas. Eh, Ron Bauer tuvo, tuvo una presentación extraordinaria. Irado Ortiz Jr. explicó con detalle lo que hizo con Midnight Bourbon para tratar de conseguir la victoria y bueno, Medina Spirit no, no pudo en esta ocasión. La ventaja de Ron Bauer, el descanso, había corrido ya en una prueba en la cual estaba... Eh, en la cual participó Highly Motivated, pero creo que ese descanso fue clave, Ramón, para pescarlos ahora en este tipo de competencia. Sí, hemos comentado anteriormente que eso es una de las cosas que hace este reto de ganar la triple corona tan complicado, tan difícil, que tú traes, tienes ahora caballos que están frescos. Caballo incluso el mismo Concertor, era un caballo que se perfilaba con muy, muy buena oportunidad porque él no corrió el Kentucky Derby, venía descansado. Eh, Ron Bauer um, había hasta, estado trabajando extraordinario, Puro, callo, puro trabajo de 59 segundos para mil metros, lo está haciendo muy bien, pero algo común con estos caballos, estamos hablando de los mejores caballos ahora. No hay oportunidad para el, la triple corona o para que se corone un, un triple coronado este año, pero eso no va a quitar nada de, de la emoción en tres semanas del Bemo State, sobre todo, por lo menos en mi opinión, en particularmente la oportunidad de tener a Malatá, ojalá que corra, una, una yegua tan buena como haya contra los machos. Eh, eh, bueno, veremos que otros caballos, quizá ahora que no está esa presión de que hay un super caballo como años anteriores con American Faro o Justify, que eso abre a que las personas estén más abiertas a tratar de correr sus caballos que califican. ¿Veremos Essential Quality también? Esa es la pregunta. Sería extraordinario ver Essential Quality. Sí, creo que sería muy interesante ver ese, ese duelo. Pasaron, a mi juicio, de manera inteligente el Prigness, ya que no tenían chance de conseguir la triple corona, pues le dan este descanso y veremos si o veremos cuál es el lote que va a enfrentar a Malatate en el Belmont Stakes que ya definitivamente es un gran atractivo porque es una yegua que ha demostrado su clase pero ahora va a la prueba de fuego en 2.400 metros y contra los machos Sí, bueno, cuando entrevistamos a Top Pletcher después de haberse ganado Logs él decía que él la ponía ella entre una de las mejores yeguas o entre las mejores yeguas que él ha entrenado y Top Pletcher ya se ganó el Belmont State con Rack to Riches, o sea que no sería la primera vez para él. Bueno, Ramón, 
Qué placer haber compartido de nuevo contigo esta cobertura especial de Exacta Box, en esta ocasión en el Premium Stakes. Y por supuesto, la próxima semana regresaremos con más material, más contenido interesante. Otro premio que tenemos por ahí, así que manténgase siempre con nosotros y solamente debe suscribirse a nuestro canal de YouTube. Por cierto, podemos recordar, si quieren participar por el premio que es el programa eh, original firmado del Kentucky Derby, firmado por todos los cinetes participantes, escríbanos al correo exactabox.net.gmail.com ¿Qué debe escribir? Simplemente su nombre y envíe una fotografía donde se, se pueda o de comprobar, observar que usted está suscrito a nuestro canal de YouTube. Así que gracias por estar junto a nosotros. Seguimos en la cobertura especial de todo lo que está ocurriendo en la actualidad del hipismo en Estados Unidos. Y nos despedimos, el miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez, y un servidor, José Francisco Rivera. Gracias por acompañarnos. Nos reencontraremos, Dios mediante, en una próxima ocasión. Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag.